0: Ein verdeckter Narzisst zu sein, ist eigentlich eine geniale Strategie, um gut durchs Leben zu kommen. Mein Name ist Beate Popp, ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin. Wie meine ich das denn jetzt? Also wenn ich mir so manche verdeckten Narzissten anschaue, haben sie ja diese Strategie gewählt, um mit ihrer enormen frühkindlichen Traumatisierung umzugehen, indem sie einfach den Narzissmus so polen sozusagen, dass, indem sie die Strategie wählen, verdeckt narzisstisch zu sein. Also die sind lieb nach außen, die können sich benehmen, die haben gute Umgangsformen, die können wunderbar Empathie vorspielen, aber wenn die Tür zu ist, wird dann über diese Leute gelästert, über diese Leute wird geschimpft, aber auf eine sehr subtile Art und Weise. Wenn man selber sich damit beschäftigt, dann spürt man die Eifersucht dahinter, den Neid dahinter, was da dahinter steckt, wenn Menschen erfolgreicher sind, wenn Menschen glücklicher leben, die gute Familie haben, geborgen sind, sicher, äh, sicher geborgen und gebunden sind und das ist einfach eine gewählte Strategie, um mit diesem Schmerz umzugehen. Man Wirkt nach außen als liebender, fürsorglicher, empathischer Mensch, der immer nur an andere denkt, der freundlich ist, der sich super gut benehmen kann, der auf andere Menschen eingeht. Aber was schützt denn der verdeckte Narzisst damit? Er verschützt, beschützt einen inneren Kindanteil von ihm, ein Ego-State, wie man immer das auch nennen mag um nie wieder in eine Situation zu kommen, in dem er zum Beispiel die Wut zeigt, dass er ausgegrenzt, dass er beschimpft wird, dass er beschämt wird, dass er irgendwo aneckt und seine Meinung sagen könnte und dann eben wieder ausgeschlossen wird. Und für ein Kind war das lebensbedrohlich. Ein Kind ist absolut bindungsorientiert, weil es die Familie braucht, um zu überleben. Und dieser Mensch hat dann eben gelernt, wenn ich mich anpasse, wenn ich mich auch vielleicht optisch und äußerlich herrichte, wenn ich Statussymbolen entspreche, die die Gesellschaft fordert, wenn ich das alles so ganz brav mache und immer lieb und nett bin, dann werde ich doch geliebt, dann kriege ich die Anerkennung und dann werde ich nicht aus der Familie geworfen. Es ist vielleicht paradox, weil die Menschen sind ja dann erwachsen, und, aber dieser innere Kindteil, der glaubt immer noch, er ist eben ganz klein und ganz jung und man behält diese Strategie bei. Und das ist natürlich fatal, weil diese Menschen, wenn die dann selber Kinder haben, die Kinder weiter wieder total verunsichern, weil die Kinder haben so Doppelbotschaften, diese Doppelbinds, weil sie eben die Mutter, vielleicht auch den Vater erleben, im Außen kommt der total gut an, der ist total beliebt, der ist anerkannt, der hat einen Status im, in der Gemeinde, wie auch immer, weil oft tun die sich ja dann auch sehr sozial betätigen oder können mit allen Leuten sehr, sehr gut umgehen. Und man selber ist vielleicht eher aufgrund der eigenen Traumatisierung, ist man eher in der Situation, dass man rebellischer ist oder sich wehrt oder seine Meinung sagt, also eher eine andere Seite von Strategie gewählt hat. Und die Mutter ist aber, oder der Papa ist so beliebt und so anerkannt und man selber wird eigentlich immer nur als aggressiv, oder ungut, oder, ja, die ist schwierig bezeichnet. Und das ist natürlich fatal, aber es sind im Endeffekt beides die äh, Seiten einer Medaille. Der eine hat die verdeckte narzisstische Strategie gewählt, der andere wählt eher Vielleicht eine Seite, die im Vordergrund steht. Ich muss mich wehren, ich muss kämpfen, ich muss mich überall durchboxen. Das Leben ist hart. Und beide Seiten schützen durch ihre Art diesen inneren verletzten Anteil. Und ob jetzt der Teil, der sich wehrt und aggressiv ist, ob der jetzt auch narzisstisch ist, das kann man so nicht sagen. Das ist eine Art von Strategie. Das spielt auch im Endeffekt keine Rolle. Das Lösungsstrategien, um mit diesen schlimmen Kindheitsverletzungen, mit diesen Demütigungen, Beschämungen umzugehen. Wenn ihr jetzt aber in einer Familie aufgewachsen seid, wo die Mutter verdeckt narzisstisch war oder immer noch ist oder auch der Vater, dann ist es natürlich für ein Kind doppelt schwierig. Eben deshalb, weil die Mutter so anerkannt ist. Und man selber ist vielleicht in der Gesellschaft, im ganzen Drum und Außen herum nicht so beliebt, weil man klingt äh, abwertend, man ist aggressiv, man, man ordnet sich nicht unter, man fügt sich nicht ein. Also man kriegt viel weniger Bestätigung. Und äh, was ja wiederum schmerzhafte, ein schmerzhaftes Erleben ist. Aber das ist auch eine Strategie von dem eigenen Anteil des Beschützers oder des Wächters nie wieder sich so zu verletzen, äh, verletzen zu lassen, um das nochmal neu zu leben. Also wie ihr jetzt so hört, Narzissmus ist ja wirklich ein riesengroßes Thema. Es wird leider in unserer Zeit sehr schnell der Begriff Narzisst vergeben oder sie ist eine Narzisstin oder sie ist oder bösartig und man muss immer sehr differenziert schauen. Also wer eine verdeckt narzisstische Mutter oder einen verdeckt narzisstischen Vater erlebt hat, hat natürlich auch als Kind aus, der Bindungs, aus dem Bindungsbedürfnis heraus sich vielleicht angepasst oder diese Strategie, wie ich vorher gesagt habe, eben sich gewehrt und ist renitent gewesen und ist dann ausgeschlossen worden oder hat das Gefühl, er wird ausgeschlossen aus der Familie, hat dann so, einen, ähm, so eine State gebildet, quasi so eine Seite in sich, quasi ich lasse mir nie mehr wieder was sagen, hat vielleicht auch in sich so eine narzisstische Tendenz gebildet, des Überselbstbewusstseins und, und eben gegen, wie ich vorher auch gemeint habe, gegen alles kämpfen und rebellieren und sich darstellen oder ist sehr, Konzentriert auf, ich will erfolgreich sein, ich will in der Welt was erreichen. Manche haben natürlich dann auch die Dependente-Strategie gewählt. Ich passe mich an, ich füge mich ein, ich ordne mich unter, ich mache mich klein. Und äh, ist dann oft so eine nach außen so ein Gefühl, ja, mit so, wie so eine. Fähnchen im Wind oder so eine Pusteblume, so sehr sensibel, da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, über die Hypersensibilität, wo ich ein bisschen kritisch eingestellt bin, weil ja das auch so eine Identitätsseite irgendwann wird, ich bin so sensibel, alle Menschen müssen auf mich Rücksicht nehmen, quasi jeder muss aufpassen, was er sagt und auch ein bisschen unsere ganze Vogue-Gesellschaft geht ja auch in diese Richtung, also was ich manchmal auch ein bisschen arg übertrieben finde, weil man muss, so wie man so in Bayern so schön sagt, die Kirche noch im Dorf lassen und einfach gucken, wer bin ich wirklich, welche Anteile in mir sprechen jetzt, welche Strategien habe ich entwickelt, um mit dem Leben klarzukommen, möchte ich die beibehalten oder möchte ich eine Veränderung haben, möchte ich eigentlich wünsche ich mir eigentlich ein anderes Leben, ein anderes Ziel. Und da braucht man in der Regel auch eine Begleitung dazu. Also wie gesagt, dieser verdeckte Narzissmus ist ein Riesenthema. Es sind scheinbar ganz bescheidene, demütige, liebe Menschen, die uns da begegnen, die aber wirklich äh, so subtil und auch manipulierend und machtvoll agieren und die Kinder so klein halten, weil die Kinder so verunsichert sind, weil das Bild im Außen dieser narzisstischen Mutter, des narzisstischen Vaters, so anders ist, als wie die Kinder das eben zu Hause erleben. Und das, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen. Oder wenn ihr ein Gratisgespräch 20 Minuten bei mir buchen wollt, schreibt mich einfach an. Würde ich mich freuen, dann können wir mal in Ruhe darüber reden, wie eure Mutter, euer Vater so aufgestellt war. Beides hat eine enorme Auswirkung, aber man kann diese Traumatisierung heilen lassen. Man kann sie wandeln und ihr werdet sehen, wie viel Stärken, und Ressourcen sich paradoxerweise auch dadurch gebildet haben. Ich wünsche dir, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Deine Eure Beate. Ciao.